0: Wie wir Wie fühlen. Wir
1: fühlen. Wie, wir Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Anna und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um zwischenmenschliche Themen. Hier erfahrt ihr, was junge Menschen in ihren Beziehungen beschäftigt und was freundschaftliche, familiäre und romantische Beziehungen ausmacht. Mein heutiger Gast ist Julia Schneider. Sie ist 32 Jahre alt und Coach für People Pleasing. Auf Instagram betreibt sie Aufklärungsarbeit und bietet außerdem Coachings an. Eigentlich hat sie einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie, hat sich dann aber doch für eine Ausbildung zum systemischen Coach entschieden. Ich spreche mit dir heute über das Thema People-Pleasing, was dahinter steckt und über einige Tipps für Menschen, die öfter Ja sagen, als sie eigentlich möchten. Ja, liebe Julia, herzlich willkommen bei Wie wir fühlen. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und lass uns direkt zur ersten Frage kommen. Wie fühlst du dich heute? Voll die schöne Frage
0: und <lacht> passend. Ich fühle mich ein bisschen nervös weil ich nicht so oft Podcast-Interviews mache, obwohl ich einen eigenen Podcast habe. Aber eigentlich fühle ich mich heute richtig gut. Hab habe schon meinen Kaffee in der Sonne getrunken und fühle mich gut und freue mich.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Start in den Tag. Und vielleicht magst du unseren HörerInnen, die dich noch nicht kennen, einmal erzählen, wer du bist,
0: was du so machst und vor allem, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Also ich bin die Julia, ich bin 32, ich wohne in der Nähe von München, bin da auch schon aufgewachsen, immer in irgendwo in Bayern. Ich habe Wirtschaftspsychologie ursprünglich studiert und habe dann ganz klassisch in einem Unternehmen angefangen, im Personalwesen, war acht Jahre auch im, im Personalbereich auch vier Jahre als Führungskraft und dann habe ich letztes Jahr was für mich Mutiges gemacht. Ich habe nämlich meinen Job gekündigt und bin jetzt selbstständig als Coach für Frauen und habe Gedankenpionierinnen gegründet. Ich habe ansonsten recht viele Tiere, das ist auch so mein Hobby, also meine Hündin Ella, mit der lebe ich da und noch diverse weitere. <lacht> genau, und also ich begleite jetzt aktuell Frauen, Dabei, dass sie mehr für sich einstehen, dass sie sich selbst besser kennenlernen und so ihren Weg im Leben finden.
1: Und auf deinem Instagram-Account sprichst du viel über mentale Gesundheit, du hast es schon gesagt, und deine Gedankenrevolution. Kannst du vielleicht kurz erläutern, was damit genau gemeint ist?
0: Voll gern. Also, wie komme ich auf den Begriff Gedankenrevolution? Also, so heißt meine Begleitung. Also, ich begleite Frauen über einen gewissen Zeitraum dabei und habe dieses Programm-Gedankenrevolution genannt, weil es so ist, dass das, was wir über uns glauben und denken, hat einen riesen Einfluss auf unser Leben. Und jeder von uns trägt so bestimmte Glaubenssätze und Gedanken in sich und wir denken, dass die wahr sind. Das muss aber gar nicht stimmen. Und es macht total Sinn, diese Gedanken ab und an zu hinterfragen oder, wie ich es eben nenne, zu revolutionieren. Ein Beispiel, was einen weniger krassen Einfluss vielleicht aufs Leben hat, aber dennoch das vielleicht gut zeigt, ist, wenn ich immer von mir denke, ich bin unmusikalisch, weil das wurde mir halt mal gesagt, mit sieben oder so hat es halt immer geheißen, ja, Julia, das war bei mir zum Beispiel auch so, meine Schwester ist musikalisch und ich bin dafür kreativ. Also mir wurde immer gesagt, ich habe kein Rhythmusgefühl, ich bin halt unmusikalisch, dafür kann ich aber gut zeichnen. Was zur Folge hatte, dass ich immer gedacht habe, das habe ich einfach so festgeschrieben für mich, ich bin unmusikalisch und deswegen habe ich nie ein Instrument gelernt. Und jetzt zum Beispiel vor drei Jahren habe ich ein Instrument entdeckt, was voll mein Herz irgendwie berührt hat und habe das gelernt. Die Handpannen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das zieht man bei Straßenmusikern ganz oft. Das schaut aus wie so ein großes UFO irgendwie. Und ich habe das gehört. Ich habe mir gedacht, boah, was ist das? Und ich möchte das lernen und spielen. Und dann bin ich auch schon zu der Lehrerin dahin, also habe jemanden gesucht, der mir das beibringen kann. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich bin total unmusikalisch. Ich hat sie gesagt, wie kommst du denn da drauf? Dann sage ich, weiß ich eigentlich nicht. Äh Genau, und dann habe ich das gelernt und jetzt spiele ich das und das ist voll mein Ding und ich denke überhaupt nicht mehr von mir, ich bin unmusikalisch. Also es war so ein Gedanke, der einfach in mir war, aber gar nicht gestimmt hat. Und jetzt bei unmusikalisch oder unsportlich und kreativ hat es nicht so einen großen Einfluss, aber wenn ich von mir zum Beispiel denke, ich bin dumm oder ich bin ähm, nicht so viel wert wie andere, das können auch Gedanken sein oder ich habe immer Pech in meinem Leben, dann sind das Gedanken, die schon einen krassen Einfluss haben und es ist gar nicht so leicht, die aufzuspüren und das mache ich so mit meinen Coaches. So Gedanken aufspüren und die revolutionieren, sodass man Gedanken hat, die eher förderlich sind ja oder die einem im Leben halt unterstützen. Mhm.
1: Und in dieser Folge soll es jetzt spezifisch um das Thema People Pleasing gehen. Und vielleicht kannst du da auch nochmal erklären, weil du ja sehr viel zu dem Thema postest, was das überhaupt ist und was People Pleasing eventuell mit auch Co-Abhängigkeit, was vielleicht ein bisschen geläufiger ist, der Begriff, zu
0: tun hat? Ich glaube, das hängt ja auch ganz stark so mit meinem Thema zusammen. Also ich äh, kenne mich im People-Pleasing aus, würde ich sagen, weil in mir auch immer eine kleine People-Pleaserin war. Und People-Pleasing ist, man sagt so, das ist ein Muster und das beschreibt so den Drang, dass man es immer allen recht machen will. Also dass man immer schaut, wie geht es den anderen, was kann ich für den anderen tun und sich ganz viel darum sorgt, was andere über einen denken oder was andere jetzt gerade brauchen und deshalb seine eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellt, weil man es eben den anderen recht machen möchte. Und Koabhängigkeit ist ja eher so geläufig auch im Zusammenhang vielleicht mit Suchtkranken oder vielleicht auch mit Narzissmus. Im Fall von People Pleasing ist Koabhängigkeit wie so eine Sucht danach, gebraucht zu werden. Also ich brauche diese Bestätigung. Also ich brauche einen anderen, der mir sagt, dass ich wertvoll bin, weil ich praktisch von mir selbst vielleicht nicht so denke, dass ich wertvoll bin. Das ist jetzt im Zusammenhang mit People-Pleasing vielleicht die Co-Abhängigkeit.
1: Und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass People-Pleasing auch was mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun hat. Könntest du das nochmal etwas ausführen? Also was das mit einem selbst macht, wenn man seinen eigenen Selbstwert nur von anderen abhängig macht?
0: Vielleicht ist erstmal wichtig zu wissen, dass People-Pleasing was ist, was man gelernt hat, weil man es lernen musste. Ganz oft entsteht es so in der Kindheit, dass man eben denkt, man muss sich selbst zurücknehmen, um andere glücklich zu machen. Oder man lernt, man ist für die Gefühle anderer verantwortlich. Also ich muss darauf achten, wie ich mich verhalte, weil das sonst jemanden traurig macht oder weil es sonst jemanden wütend macht. Deswegen muss ich aufpassen, wie ich mich verhalte. Und wenn ich immer nur beim Anderen bin, also wenn ich darauf trainiert bin, zu spüren, wie es anderen geht, was die brauchen und immer die ganze Zeit zu scannen, was will mein Gegenüber, dann drehe ich den praktisch ganz laut, um den halt gut zu hören und mich selbst drehe ich ganz leise. Und irgendwann verliere ich voll den Kontakt zu mir, weiß gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, sondern weil ich immer nur eben beim anderen bin. Und da ich mir selbst immer wieder den Beweis gebe, der andere ist wichtiger als ich, also die Bedürfnisse des anderen sind wichtiger als ich, denke ich irgendwann von mir selbst, ich muss mich praktisch zurücknehmen, ich bin nicht so wichtig. Das heißt, Personen, die man jetzt als People Pleaser bezeichnet, haben in der Regel ein eher geringes Selbstwertgefühl beziehungsweise auch ein sehr geringes Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein, wer sie eigentlich sind. Aus deinem Instagram-Kanal geht hervor, dass du
1: selbst mal People Pleaserin warst beziehungsweise diese Verhaltensweisen irgendwie angenommen hast. Was war für dich persönlich der wichtigste Schritt oder der wichtigste Gedanke, den du annehmen und akzeptieren musstest, um zu erkennen, dass du diese Verhaltensweisen irgendwie für dich adaptiert und angenommen hast?
0: Voll gute Frage. Also ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, daran zu arbeiten, kannte ich das Wort People Pleasing nicht und ich habe es nicht so gecheckt. Das habe ich erst viel später kapiert. Was, glaube ich, für mich total wichtig war zu erkennen, ist, dass ich eigentlich gar keinen Kontakt zu mir habe und gar nicht weiß, wer ich bin, wenn ich praktisch jetzt nicht Tochter bin oder Enkelin bin oder Angestellte bin oder Schwester bin oder Freundin bin von jemandem, dann dachte ich mir, wenn all diese Erwartungen weg sind und ich ganz ehrlich bin zu mir selbst, wer ist dann da noch übrig? Und das war voll krass, das zu erkennen, dass ich so noch bin irgendwie und irgendwie so ein Leben geführt habe, wo ich gar nicht wusste, ist es das, das Leben, was ich eigentlich will oder was alle anderen wollen, was ich führe. Das habe ich so gecheckt, würde ich sagen, in dem Moment. Das war voll wichtig, das zu erkennen. Aber in dem Moment habe ich das noch nicht als was Positives empfunden. Also das war, ich glaube, 2017 und da war ich frisch verheiratet. Also erst seit einem Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, will ich das eigentlich alles? Und voll angefangen zu zweifeln und habe mich dann tatsächlich auch getrennt. Und dann bin ich nicht da gestanden und habe mir gedacht, ja, voll gut, dass ich das jetzt erkannt habe, dass ich nicht so in Kontakt zu mir bin, sondern ich habe mich krass schuldig gefühlt. Meinst du, dass dieses Schuldgefühl
1: dann auch aus so People-Pleasing raus entstanden ist?
0: Ja, voll. Ich war mit meinem Partner oder ja damals Mann zusammen und das war ein ganz toller Mensch. Und dass ich den jetzt so verletzt, also obwohl er eigentlich nichts falsch gemacht hat, nur weil ich jetzt so ins Zweifeln gekommen bin, ich habe mich noch nie in meinem Leben so schuldig gefühlt. Und zwar, weil, klar, weil ich als People Pleaserin gelernt habe, ich bin für die Gefühle anderer verantwortlich. Und da war es ja wirklich so, ich habe ja wirklich jemanden arg verletzt. Eine einseitige Trennung ist immer was super Verletzendes. Und in dem Moment habe ich einfach gedacht, mit mir ist was kaputt. Also, dass ich sowas Tolles wegschmeißt, also wo jeder gesagt hat, alles läuft bei dir voll gut, du hast einen Job, weil halt deine Bachelorarbeit schreibst, du, du hast eine schöne Wohnung, du bist frisch verheiratet, jetzt ist es alles voll gut. Und dass ich das so komplett wegkipp und mir sage, ja, ich weiß jetzt auch alles nicht und in so ein WG-Zimmer ziehe, das war ja von außen voll Gaga, ja. Und also das war keine schöne Zeit, deswegen habe ich das auch, weil du ja gesagt hast, so dass ich den annehmen und akzeptieren musste. Also ich habe es gar nicht akzeptiert. Ich habe mich einfach nur schuldig gefühlt. Und dennoch war das so der allerwichtigste Schritt, den ich gehen musste. Weil du hast ja auch gemeint, mein Programm heißt Gedankenrevolution. Das war auch so der Start, würde ich sagen, von meiner eigenen Gedankenrevolution zu erkennen. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und ich denke, ich bin falsch. Oder ich denke, irgendwas stimmt mit mir nicht. Oder ich bin sprunghaft. Oder ich kann mich nicht festlegen. Oder ich will zu viel. oder Genau, das war... Das war so mein Start und ich bin voll dankbar, dass das so gekommen ist, auch wenn ich es in dem Moment noch nicht sehen konnte. Und wenn du
1: das vergleichst mit dem, wo du heute stehst, was wäre da sozusagen so dein Fazit raus, was du alles schon geschafft hast?
0: Also vor allem denke ich mir jetzt so, es war es total wert. Und ich bin meinem 26-jährigen Ich super dankbar, dass es diesen Mist <lacht> da durchgemacht hat. Als ich damals gespürt hatte, dass ich mich trennen muss oder will, habe ich gedacht, eben mit mir stimmt was nicht. Und ich habe mir gedacht, so ich bin super falsch und ich muss irgendwie, ich gehöre repariert oder so. Deswegen bin ich auch zur Therapie gegangen und so und dachte, irgendwas stimmt einfach mit mir nicht. Und jetzt letztes Jahr, da habe ich praktisch das erste Mal so meine Stimme gehört oder meine innere Stimme gehört und habe ihr null vertraut und habe mir null vertraut und habe einfach alles abgelehnt. Und letztes Jahr zum Beispiel habe ich dir ja gesagt, da habe ich gekündigt. Dann habe ich auch diese innere Stimme gehört und habe mir gedacht, hey, du hast einen mega guten Job, das Unternehmen, in dem du arbeitest, ist richtig, richtig cool und du verdienst gut und alles ist gut und trotzdem spürst du, dass du kündigen musst. Und dann habe ich es einfach gemacht und habe nicht gedacht, ich bin falsch, sondern habe mir einfach voll vertraut. Also deswegen, wo stehe ich jetzt? Ich bin ganz anders in Kontakt zu mir. Ich vertraue mir voll. Mir ist nicht mehr wichtig, was andere von mir denken. Also es geht wahrscheinlich nie ganz weg. Also es ist einem immer ein bisschen wichtig, was andere von einem denken. Aber ich frage nicht mehr tausend Leute um Rat, sondern wenn ich irgendwie was machen will, dann mache ich das einfach und erzähle das danach. Aber davor habe ich immer hundert Leute gefragt. Was würdest du machen? Wie siehst du das? Das mache ich alles nicht mehr. Und ich bin jetzt voll ich selbst geworden. Ich traue mich jetzt auch. Ich ziehe an, was ich will. Ich habe ja recht viele Tattoos und so. Ich bin jetzt voll ich selbst und das ist richtig cool. Und ich bin jetzt gerne alleine. Das konnte ich vorher auch nicht sein. Also, und ich, ja, ich mag mich jetzt einfach. Also, es ist irgendwie gar kein Vergleich. Und ich spüre mich viel besser. Ich hatte davor immer, ich hatte mit Anfang 20 irgendwie, keine Ahnung, 16 Migränetage im Jahr. Und jetzt habe ich auch weil ich einfach immer über meine Grenzen gegangen bin, null gecheckt habe, was ich brauche, immer unter Leistungsdruck war und so. Und jetzt habe ich das alles voll gut im Griff und weiß voll, wann ich eine Pause brauche. Also es ist jetzt richtig schön und ich bin meinem damaligen Ich richtig dankbar, dass das da losgegangen ist.
1: Du hast es gerade schon beides so ein bisschen angesprochen, worauf ich jetzt hinaus will. Also erstmal, dass du zur Therapie gegangen bist, um irgendwie zu recovern, um ja dich selbst zu finden und dass du aber auch super viele oder einige physische Auswirkungen gespürt hast. Vielleicht können wir darauf kurz zuerst eingehen. Also was hat das People Pleasing alles für Nebeneffekte, sage ich jetzt mal, für dich persönlich gehabt?
0: Es gibt ja immer verschiedene Ausprägungen und das ist natürlich jetzt super komplex, aber wenn du immer deine Bedürfnisse hinten anstellst und andere vorziehst, dann bedeutet das, du erfüllst dir selbst deine Bedürfnisse nicht. Und Bedürfnisse gehen ja nicht weg, die werden nur irgendwie immer lauter. Und manchmal eben zeigen sie sich dann halt auch körperlich. Das heißt, wenn mein Körper mir immer wieder gesagt hat, Julia, mh, es ist vielleicht keine so gute Idee, irgendwie zwölf Stunden zu arbeiten. Oder es ist vielleicht keine so gute Idee, dass du, obwohl du super fertig bist, noch vier Stunden mit einer Freundin telefonierst, weil es ihr schlecht geht. Oder es ist vielleicht keine so gute Idee, dass du jetzt jedes Wochenende zu deiner Familie fährst, obwohl du eigentlich Ruhe bräuchtest, dann meldet sich irgendwann halt der Körper. Und in meinem Fall war es eben Migräne oder ist es auch immer noch. Ich merke immer noch, wenn ich Migräne habe, dann stimmt irgendwas nicht. Oder ich habe meine Nägel gebissen. Das mache ich immer noch, das habe ich noch nicht so gut im Griff. Ja, aber es wird auf jeden Fall stärker. Das zieht ganz viel Kraft insgesamt, weil man ja nie auftankt und man ist immer recht schlapp. Und ansonsten was ein ganz typische... Nebenwirkungen, sage ich mal, von People Pleasing ist, sind so Gedankenkarusselle. Also, dass man sich über alles Gedanken macht, dass man sich die ganze Zeit hinterfragt. Und Gedankenkarusselle sind auch was super Anstrengendes. Wenn man am Abend im Bett liegt und sich fragt, war das okay, dass ich das so gemacht habe? Oder da steht jetzt ein Gespräch an, wie will ich das führen? Oder also einfach diese tausende Gedanken irgendwie im Kopf das ist was ganz Anstrengendes. Und das haben auch meine Coaches voll oft.
1: Das hast du auch gerade schon so ein bisschen angesprochen und zwar, dass du, obwohl du super fertig warst, dann auch vier Stunden mit einer Freundin telefoniert hast, weil es ihr auch schlecht ging. Inwiefern siehst du die Verantwortung, was das angeht, nicht nur bei den People-Pleasern, sondern auch bei deren Umfeld, also zum Beispiel bei deiner Freundin, die dann sagt, hey, lass uns vielleicht doch dann morgen telefonieren, wenn du auch wieder einen Kopf dafür hast.
0: Das ist so ein bisschen schwierig, weil People-Pleaser erziehen sich ihr Umfeld auch, also das heißt, das Umfeld ist es gewohnt, dass die Person immer da ist, immer gerne zuhört. Es ist gar nicht so
1: das Bewusstsein da in dem Umfeld, dass es der Person vielleicht auch schlecht gehen könnte.
0: Nee, genau. Aber auch, weil sie das selbst nie richtig sagt. Also die hört sich immer an, was halt alle anderen brauchen und ist hier. Die ist halt eine super Freundin und ist immer da, wenn man sie braucht. Aber sie erzählt auch gar nicht so richtig vielleicht, wenn es ihr jetzt gerade nicht gut geht, weil sie den anderen nicht zur Last fallen möchte. Das heißt, es ist fürs Umfeld schwierig. Es gibt natürlich auch so Situationen, in so Freundschaften, glaube ich, ist es viel die Dynamik, die so entstanden ist. Und da darf vor allem die People Pleaserin erstmal dran arbeiten, würde ich sagen. Und gleichzeitig gibt es auch Situationen, wo man schon, finde ich, zu irgendwas gedrängt wird vielleicht. Da finde ich schon, dass das Umfeld oder dass da die Gesellschaft ein kleines Problem hat. Ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol. Habe auch noch nie Alkohol getrunken. Und das ist ja was, was nicht akzeptiert wird. Also, wenn du da auf einer Feier bist, dann heißt es ja ein Glas, jetzt eigentlich so ein Langweiler. Und für eine People Pleaserin ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die denkt dann, so ganz schlimme Sätze so, ja, aber heute ist ja mein Geburtstag, ein Glas für mich oder was weiß ich. Und das sind Sätze, die finde ich ätzend. Ich finde, sowas braucht es nicht. Also da darf man sich schon reflektieren, wenn mir jemand gegenübersteht, der mir was sagt, dass ich das vielleicht einfach akzeptiere und denjenigen also generell überreden. Finde ich, da darf man schon drauf schauen oder jetzt wie beim Alkohol darf, glaube ich, schon die Gesellschaft da so ein bisschen <lacht> bisschen sich da ändern. Aber ansonsten bin ich immer der Meinung, ich setze nicht so beim anderen an, sondern immer bei mir selbst. Und ich hoffe jetzt nicht, dass der andere einfach sieht, dass es mir schlecht geht, sondern es ist meine Verantwortung, das zu sagen. Also es ist meine Verantwortung, was ja auch cool ist, weil dann kann ich es ändern, dann bin ich nicht vom anderen abhängig. Aber generell finde ich in der Freundschaft oder in einer Beziehung, finde ich natürlich Verständnis, oder dieses Akzeptieren von Grenzen oder dieses empathisch sein, wenn ich merke, der andere, der erzählt mir nie, wie es einem geht. Dann kann ich schon mal nachfragen, aber ich bin immer der Meinung, man ist für sich selbst verantwortlich und darf dann an sich arbeiten, wenn man da noch nicht so gut drin ist.
1: Und was können die Menschen tun, die noch nicht so gut darin sind, die sich noch nicht trauen, aktiv und bestimmt Nein zu irgendwas zu sagen? Was können die tun, wo können die anfangen?
0: Naja, die müssen erstmal checken, dass sie es gar nicht wollen. Die verstehen gar nicht, dass sie über ihre Grenzen gehen, weil die ihre Grenzen gar nicht kennen. Also die hören ihre Bedürfnisse nicht, kennen ihre Grenzen gar nicht. Und da dürfen die erstmal, also wenn das zu viel ist, Nein zu sagen, sie dürfen erstmal spüren, wo sie überall über ihre Grenzen gehen. Und das ist zum Beispiel, wenn mich jetzt eine Freundin fragt, willst du am Wochenende was machen? Dass ich nicht automatisch sage Ja, weil ich das halt gewohnt bin, immer Ja zu sagen sondern dass ich mal reinspüre in mich und mir denke, wie geht's mir mir gerade und was bräuchte ich eigentlich gerade? Fühlt sich das gut an? Habe ich da Lust drauf oder bin ich eigentlich ziemlich fertig und bräuchte Ruhe? Und dann ist der erste Schritt und der wichtigste für den Anfang, dass man so eine bewusste Entscheidung trifft, also dass man seine Grenze wahrnimmt oder dass man sein Bedürfnis wahrnimmt und dann so eine bewusste Entscheidung trifft. Will ich, das, will ich dem Bedürfnis nachgehen und wenn nein, weil mir das wichtiger ist oder weil ich mich nicht traue, nein zu sagen, dass ich mich dafür dann aber bewusst entscheide, also dass ich die Konsequenzen kenne, dass ich weiß, ich kann jetzt mit meiner Freundin da was machen, dann ignoriere ich aber mein Bedürfnis nach Ruhe und dann muss ich aber am Sonntag wenigstens vielleicht Ruhe geben. Oder wenn ich das schon total gespürt habe und mir sagen möchte, so ich sage das jetzt meiner Freundin einfach oder meinem Partner oder wem auch immer, dass ich dann anfange, vielleicht nicht Nein zu sagen, sondern dass ich anfange, mal von mir zu sprechen erstmal, dass ich dem anderen mal sage, wie es mir geht. Es ist nämlich ein großer Unterschied im Gefühl, ob ich sage, nee, da habe ich keinen Bock, sorry, aber danke, dass du mich fragst, oder ob ich sage, hey, voll nett, dass du mich fragst. Ich merke gerade, ich bin im Zwiespalt, weil einerseits will ich dich irgendwie jetzt nicht enttäuschen. Ich weiß, dass du gerne was mit mir machen möchtest und ich habe irgendwie Angst, dass du da jetzt sauer bist, auch wenn es vielleicht jetzt gar nicht gerechtfertigt ist. Also ist halt so in meinem Kopf. Aber andererseits geht es mir gerade nicht so gut und die ganze Woche war schon voll stressig und ich merke, ich bräuchte am Wochenende mal ein bisschen Zeit. Also erstmal so sagen, was so in mir los ist. Also wenn ich jetzt kein Nein über die Lippen bringe und dann kann mich der andere auch viel besser verstehen. Also sagst du, dass das
1: Bewusstsein erstmal dafür, was man wirklich möchte und eine bewusste Entscheidung auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt dieses Kommunizieren von seinen eigenen Gefühlen mit am wichtigsten ist?
0: Genau, das sind die zwei oder drei wichtigsten Schritte überhaupt, würde ich sagen. Du hast ja auch schon ein
1: bisschen von deiner Reise erzählt und wo du am Anfang standest. Und auf Instagram hast du gepostet, dass du an deinem 26. Geburtstag, dass es dir an dem Tag selber überhaupt nicht gut ging, weil du halt diese Realisation sozusagen hattest, dass du gar nicht für dich selbst lebst, sondern für quasi alle anderen in deinem Umfeld und welche Gefühle löst das heute in dir aus, wenn du an den Tag zurückdenkst?
0: Also erstmal war der Tag voll Kacke. Es war ja mein Geburtstag und ich bin gerade erst ausgezogen und ich hatte ja vorher eine voll schöne Wohnung irgendwie mit Garten und keine Ahnung, 100 Quadratmeter und eben Happy Couple hier mit meinem Partner. Und dann habe ich ja hier, habe ich ja alles irgendwie umgeschmissen, saß da in diesem 10 Quadratmeter Zimmer, in so einer total blöden Gegend. Ähm, das war einfach alles so surreal, dass ich jetzt da sitze. Und dann haben die ganze Zeit haben mich Leute angerufen und wollten mir jetzt zum Geburtstag gratulieren. Und ich wollte aber mit niemanden sprechen. Also ich hatte keinen Bock auf niemanden und wollte einfach so allein sein, war aber gleichzeitig voll traurig und konnte gar nicht fassen, dass ich das jetzt alles irgendwie gemacht habe. Deswegen war das echt ein ganz schlimmer Tag. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt heute daran zurückdenke, dann empfinde ich vor allem mal Mitgefühl für mein 26-jähriges Ich, weil ich weiß, wie es dir ging. Und ich hätte so das Bedürfnis, sie so in den Arm zu nehmen und ihr zu sagen, so, hey, das wird alles gut und das wird sich auch lohnen. Aber vor allem, also wenn ich jetzt daran denke, bin ich nicht traurig, sondern es ist vor allem eben dieses Mitgefühl, was ich mir selbst gegenüber empfinde und eigentlich auch ein bisschen Stolz würde ich sagen, weil es eigentlich schon ziemlich gut gelaufen alles. Es braucht mehr starke
1: Frauen und mehr Frauen, die ihre Grenzen setzen und für Frauen, die sich fragen, war es das schon? Das sind Sätze, die man auf deinem Instagram-Account findet. Warum machst du deine Arbeit überwiegend für Frauen? Oder ausschließlich sogar?
0: Ja, ausschließlich sogar, ja. Also das Thema Female Empowerment ist mir generell einfach total wichtig, weil das ja ein Fakt ist, dass Frauen immer noch nicht so die gleichen Bedingungen haben und weil ich das einfach so empfinde, weil ich da noch vieles, was in der Gesellschaft so ist, als ungerecht empfinde. Also ich finde dass das bei Männern auch so, aber bei Frauen berührt es mich jetzt halt gerade sehr diese Themen, dieses, was für Erwartungen an Frauen gestellt werden, also was die alles erfüllen sollen, was die alles sein sollen, was die alles nicht sein sollen. Das äh, ist was, was mich ziemlich nervt erstmal. Dann würde ich mich schon auch als Feministin bezeichnen und das Feminismus ist was ist, was ich sehr unterstütze und wo ich sehr wichtig finde. Und wenn man jetzt auf People Pleasing schaut, ist das einfach was, was viel mehr Frauen haben als Männer. Also es ist nicht so, dass Männer das nicht haben, aber Frauen sind ja so diese, diese sich kümmern, sich kümmern sollen für andere Sorgen, sagt man ja, das liegt in der Natur der Frau. Das mag stimmen zu einem gewissen Teil und gleichzeitig ist es jetzt auch so ein bisschen die Erwartung schon. Und mir ist es einfach super wichtig, dass Frauen checken. Das ist immer wieder, wenn Frauen zu mir kommen, die sitzen mir dann gegenüber und sie kapieren gar nicht, was das für tolle Menschen sind ja, oder was sie alles können und die sich selbst so klein halten und immer denken, dass mit ihnen was nicht in Ordnung ist und dass sie irgendwie anders sein müssten, das macht mich so... Wahnsinnig, ja. Ich würde immer am liebsten durch den Laptop sie irgendwie schütteln und ihnen sagen, dass sie das alles dürfen und dass sie halt Nein sagen dürfen und dass sie mehr wollen dürfen und dass sie nichts darauf geben sollen, was eine Frau erreichen soll, ob die jetzt ein Kind kriegt oder ob die kein Kind kriegt oder ob die jetzt Karriere macht oder ob die Hausfrau ist oder was auch immer, dass sie einfach sich erlauben soll, das zu tun, worauf sie Bock hat und ihren Weg so finden. Das ist so einfach mein Herzensthema und das ist einfach aus meiner Erfahrung heraus eher was, was Frauen betrifft. Und deswegen habe ich das so für mich entschieden, war für mich gar kein Zweifel, dass ich so mache. Also sagst du, es ist
1: auch so ein bisschen strukturell und systematisch bedingt, dass Frauen da eher von betroffen sind als Männer. Also dass Frauen sich eher in diese ja, Mutterrolle ja schon fast reingezogen fühlen.
0: Ganz genau. Also dieses, ich bin als Frau dafür da, für andere zu sorgen. Das ist ja also eine Grundüberzeugung von dem People-Pleaser. Also ich bin dafür da, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Boah, und ich denke mir halt so, nee, äh, äh, du bist schon auch noch da und ich glaube, da braucht es mehr. Und auch in Jobs, es gibt ja viele Jobs, wo das auch immer, wo halt Männer dominiert sind oder immer noch die Führungskräfte Ebene, also ich habe das ja auch erlebt, im Personalwesen zum Beispiel arbeiten überwiegend Frauen, also nicht überwiegend, aber die Mehrheit ist deutlich weiblich und trotzdem sind die Führungskräfte aber immer, wo ich war, sind dann wieder männlich, weil eine Frau wird halt dann schwanger, die ist dann halt weg oder ist ja auch gefährlich. Ich bin jetzt zum Beispiel 32, ich glaube, wenn ich mich jetzt irgendwo fest anstellen lassen, also was ich jetzt nicht vorhabe, weil ich ja selbstständig bin, aber dann heißt es so, ja, die wird jetzt dann schwanger. Das ist einfach was, das, das macht mich einfach wahnsinnig.
1: Jetzt hast du dich ja auf deiner eigenen Reise dazu entschieden, auch andere Leute mitzunehmen. Wie sehr hättest du dir selber jemanden wie dich, sage ich jetzt mal, gewünscht, als du den Anfang sozusagen gemacht hast, als du in Reise angetreten bist?
0: Ich hätte so jemanden auf jeden Fall gebraucht. Also ich habe Gott sei Dank irgendwie ja trotzdem jemanden gefunden. Als ich damals zur Therapie gegangen bin, habe ich ja da angerufen und habe gesagt, ja, mit mir, mit mir stimmt was nicht. Um, und äh, ich habe hier alles äh, in den Sand gesetzt, ich weiß gar nicht warum. Also bitte sagen sie mir, was halt mit mir nicht stimmt. Und was mein Therapeut gemacht hat, ist mir eigentlich die ganze Zeit gesagt, mit Ihnen ist alles in Ordnung. Sie sind eigentlich genau richtig so. Und ich habe das hab ich am Anfang so krass genervt, weil ich mir gedacht habe, nee, hast du mir nicht zugehört. Also das hat mir schon sehr geholfen. Und gleichzeitig hätte mir jemand, was ich jetzt merke, was meinen Coaches irgendwie viel Mut gibt, ist, dass das halt jemand war, der auch schon so eine Reise erlebt hat, weil sie das Gefühl haben, dann kann ich sie noch besser verstehen. Oder sie sind verstanden, sie sind nicht verrückt. Oder die hat das genauso gemacht und es hat sich bei ihr gelohnt. Ich glaube, allein dieses, da ist schon mal jemand diese Reise gegangen und es ist für die Person gut ausgegangen. Also das hätte ich mir damals total gewünscht. Und ich merke jetzt auch, was das für meine Coaches irgendwie, was sich da tut, ist schon ist schon heftig. Und deswegen bin ich froh. Also ich bin dankbar, um die Personen, die ich dabei hatte. Und gleichzeitig hätte ich mir natürlich auch so ein Role Model irgendwie, hätte ich auf jeden Fall gebrauchen können.
1: Aber dann ist es ja umso schöner sozusagen, dass du das jetzt für andere Frauen sein kannst. Wir kommen schon zur letzten Frage jetzt in dieser Folge. Hast du für diejenigen, die mit ihrem Verhalten unzufrieden sind, Tipps, wie sie in ersten kleinen Schritten sich so oder ihr Verhalten so ändern können, dass sie sich irgendwie besser mit sich selbst fühlen?
0: Also erstmal, hm, weil das ist so, ich, ich kenne ja die Gedanken voll. Also auch weil du jetzt so sagst, so, weil die sind jetzt mit ihrem Verhalten unzufrieden, die sind immer mit sich unzufrieden, ja. Also die sind mit ihrem Verhalten unzufrieden und dann ärgern sie sich so, ah, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, irgendwie meine Grenze zu vertreten, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, Nein zu sagen. Und dann erstmal finde ich den allerwichtigsten Schritt, dass man erstmal aufpasst, wie man mal mit sich redet, dass man erstmal erkennt, hey, ich kann es jetzt gerade nicht besser und ich kann es deshalb nicht, weil ich das damals so gelernt habe und es ist einfach ein Muster, was ich für mich habe. Und es ist voll traurig, dass ich das Muster so gelernt habe. Und jetzt höre ich aber mal auf, mich dann auch noch dafür irgendwie fertig zu machen, sondern erstmal so Mitgefühl mit sich selbst und erstmal so erkennen, ja, ich kann es gerade nicht anders und ich gebe jetzt aber schon mein Bestes. Also erstmal so dieses nicht immer das habe ich nicht geschafft und da hätte ich eigentlich so reagieren müssen und warum bin ich so blöd und mache mir immer so viele Gedanken. Also erstmal das mal stoppen, das mal das Wichtigste. Und dann, ich sag zu meinen Coaches zum Beispiel, sie sollen dreimal am Tag mal in sich rein spüren, also morgens, mittags und abends und das ist so super simpel eigentlich und auch so, man denkt sich so, was soll das, dass ich mich jetzt dreimal am Tag frage, wie geht es mir. Aber das fängt schon mit so Grundbedürfnissen an, die man nicht checkt. Also bin ich mir wirklich ganz sicher, dass wenn du so mittags in nicht reinspürst und denkst, habe ich gerade Hunger? <lacht> habe ich gerade Durst? Also weil sie wirklich jeglichen Kontakt verloren haben und dann zum Beispiel den ganzen Tag durchackern und dann merken, ich habe heute noch gar nichts getrunken oder ich habe halt irgendwie ein Glas getrunken und erstmal solche ganz kleinen Sachen anfangen zu kapieren. Ähm, das finde ich wichtig, also diesen dreimal, diesen Check-in am Tag, wie geht es mir, was brauche ich gerade, was wäre ein Schritt, was ich jetzt tun kann um das zu erfüllen, was ich brauche. Also wenn ich Ruhe brauche, kann ich mich vielleicht mal zehn Minuten in die Sonne hocken. Also mal wieder zu versuchen, so Kontakt zu sich aufzubauen. Das sind, finde ich, die ersten zwei wichtigen Schritte. Wie rede ich mit mir und dann wieder mehr in Kontakt mit mir kommen und auch mal irgendwie mit Leuten darüber reden. Weil man denkt immer, man ist irgendwie mit allem alleine. Und das ist aber nicht so, sondern dass man sich mal ein bisschen auch oder nur mal informiert, also jetzt hören ja Leute euren Podcast zum Beispiel und merken, ah okay, das ist ein Thema und dass man sich mal über das Thema nochmal ein bisschen informiert, einfach, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, ich bin gar nicht alleine und das einfach mal auch mit einer Freundin vielleicht bespricht, wo man sich gut irgendwie anvertrauen kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Genau, da waren wir
1: wieder bei der Kommunikation und der Empathie, was wir ja schon vorher in der Folge hatten. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ja, das war's dann auch schon für diese Folge. Julia, ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst und dass du dein Wissen weitergegeben hast. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Beim People-Pleasing spielt also vor allem die Empathie mit sich selbst eine große Rolle. Nein sagen muss nicht immer der erste Schritt sein. Manchmal reicht es auch schon, zu erklären, wie man sich fühlt. Mich hat besonders überrascht, dass Julia durch das People-Pleasing auch physische Beschwerden hatte. Das hat für mich nochmal verdeutlicht, wie belastend es sein kann, nicht auf sich selbst, sondern eher auf andere Menschen zu hören. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion. Anna Ingerberg, Lena Enders und Nina Sabo. Schnitt
0: und Sound. Markus Klose und Max Wiegand.